0: Claro que sí, cómo no. Tenía mucho que no decía mi frase trademark. Acercamientos Podcast está de regreso por séptima semana. Me siento muy bien al respecto. El episodio pasado hablamos de una película que yo tengo muy cercana a mi corazón. Y esta semana fue el turno de mi gran amigo y colaborador Jorge Huerta de presentarme una película que creo está muy cercana a él.
1: Sí, completamente. Esta es una película que está mucho más cercana a lo que yo creo que es el cine que me gustaría hacer, aunque no necesariamente es lo que termino haciendo, combina muchos de los elementos que hacen una mezcla perfecta para mí. Desde esta exploración que tiene con las ciencias sociales y las ciencias naturales combinadas con narrativa y cine y mucha emoción, la verdad es cercana a mí y pues qué bueno podértela introducir que creo que no la habías visto.
0: No, no la había visto y creo que justo esto que explicas, que es como... O esta dinámica que introducimos, pues es acerca de compartir cosas que son cercanas para nosotros y darnos cuenta de que hay, lugar, hay puntos en común en, en nuestro consumo cinematográfico y que a través de lo que consumimos, de lo que hacemos, nos conocemos un poco mejor. Y la película de la que vamos a hablar esta semana es Arrival... Una película que yo no había visto y sé que tuvo Oscar Voss en 2016, sé que fue muy aclamada, es de... Siempre he tenido preguntas, Jorge, ¿cómo se pronuncia el apellido? Denis Villeneuve <risa> Villa... porque he escuchado mil versiones y sé que el güey es de Quebec o de Canadá, pero no tengo idea. Pero Denis Villeneuve es el que
1: más escucho. La verdad no me puedes confiar a mí esa responsabilidad porque yo no hablo francés, pero yo lo pronuncio Denis Villeneuve. Ok, creo que el
0: poquito francés que aprendí, bueno, x, sería como Veneuve. pero bueno, no sabemos, siempre es un tema los apellidos y claro que sí, en este episodio tenía que ser así también, pero, o sea, a pesar de todo eso, y, o sea, estamos hablando del director que fue nombrado el director más importante de la década pasada, ¿no? Por, no me acuerdo si creo que fue Empire Magazine, o una de esas eh, publicaciones de, de cine, y no lo había visto y la verdad me asombré. Fue una muy grata experiencia para mí, que ahorita desarrollaré, pero pues para mí tú, tú eres aquí el, el master de, de, este, o sea, de este género y también de, de este realizador. No sé, siento. <risa> ¿De casualidad la fotografía Dickens? ¿No, verdad? ¿O sí?
1: No, pero se parece mucho. El fotógrafo sí. se llama Bradford Young, que la verdad hizo un trabajo impecable en esta película.
0: Es el que le hablan los Cohen cuando Dickens no está disponible. <risa>
1: <risa> ¿No? Creo que hasta el momento no ha sucedido ¿eh? Ah, ok, ok,
0: bueno solo quería Ya tendremos que checar su filmografía A ver qué tal Pues cuéntame Jorge, o sea, tú ¿qué tal, ¿Qué tal tu experiencia con Arrival? Esta, o sea, no obviamente no es la primera vez que la ves También eso es interesante porque yo tengo algunas Preguntas y creo que aseveraciones Que bueno, ya discutiremos
1: Pues yo vi Arrival cuando se estrenó Estoy casi seguro que sí la vi en el cine es de esas películas que estaba esperando porque, como dices, soy fan de este director desde hace tiempo. Me gusta todo lo que ha hecho. No sé si ya vi todo, pero prácticamente ya me eché todas sus películas y lo disfruto muchísimo. Pues esta es como la segunda o tercera vez que la veo. Y en cada vez le encuentro más detalles. Incluso he leído el guión unas dos o tres veces también porque me interesa mucho... Encontrar las formas en las que traduce ciertas cosas del texto a la pantalla Es una película que a diferencia de lo que hablábamos la semana pasada Que era muy verbal eh, Encuentra formas muy visuales de mostrarte la información Incluso conceptos pues pesados para una ciencia ficción Y pues nada, la disfruté igual que siempre <ríe> Creo que incluso más esta vez
0: Qué bueno, qué bueno Es, es raro porque la semana pasada hablamos de una película... Muy verbal, sustentada en palabras Y esta película es sobre el Lenguaje <risa> uh -huh. Pero va más allá de, pues, de lo literal, de lo auditivo De lo, pues de lo, ¿cómo le llamo? Alfabético, simbólico, palabras Lo que sea, ortográfico No sé, pero uh -huh. sí va más allá como de El lenguaje universal y creo que aplica Muy bien, pues el aspecto visual Como tú mismo lo acabas de escribir, a pesar de Tener temas bien Bien densos, y además de que La ejecución también es bastante... No complicada, porque no creo que sea una película confusa, más bien uh -huh. uh, compleja. Creo sí. que lidia con varias dimensiones de significado y de acercamiento, de approach. <risa> pues que la hace muy, muy rica. O sea, yo la vi con un constante sentimiento de asombro, porque tenía una noción de qué era la película, pero me gusta cómo rompe muchas uh, preconcepciones que yo pude haber tenido como de un sci-fi. Uh -huh. Inclu incluso desde cómo se presenta eh, los alienígenas o la tecnología que, claro. que, que quería hablar de eso contigo porque me gusta mucho cómo rompe como la línea de tecnología como, como herramienta y cómo todo es como tan orgánico uh -huh. o sea como estos seres son pues, pues parecen como plantas o como no sé como gérmenes y cómo su nave es como una piedra no sé todos esos elementos a mí me dejaron así que guau wow, qué, qué buena interpretación pues de, pues, de lo
1: desconocido Sí, y que creo que hace lo que muchas películas de alienígenas no se atreven a hacer, que es exactamente eso de pensar en otras formas de vida, porque tratamos de ver siempre a los aliens como enanitos verdes, y esta película se sale de esas convenciones y empieza a explorar pues nuevas formas, no solo de cómo se comunican, sino de cómo entienden el mundo, cómo es su biología... Está muy interesante y creo que se refleja en todos los aspectos de la película, que ya podremos hablar de ellos. ¿Te parece si hago un resumen de la película? Sí, por favor. 12 naves alienígenas de más de 500 metros de altura aterrizan en la Tierra, situándose en diversos puntos del planeta. El ejército estadounidense recluta a Louis Banks, interpretada por Amy Adams, experta en lingüística para descifrar y traducir mensajes que los aliens intentan comunicar. Luis y su nuevo compañero Ian, experto en física, viajan a Montana donde trabajan de cerca con los tripulantes de una de las extrañas naves, ectópodos muy inteligentes y con partic un particular estilo de escritura no lineal. Los problemas no terminan con tratar de entender un idioma tan diferente ni con las implicaciones de no entenderlo completamente. La amenaza de guerra mundial y la falta de colaboración entre las naciones que estudian cada una de las naves hace la tarea aún más complicada la tenacidad e inteligencia de Luis es recompensada con un entendimiento de la lengua alienígena que le permite comprender el mundo a su alrededor de forma distinta haciendo su percepción del tiempo no diferenciar tan claramente ent entre el pasado y el futuro herramienta que le permite apaciguar las animosidades internacionales y entender el lenguaje como un regalo de los extraterrestres hacia la humanidad Cabum. bien Jorge,
0: <ríe> bien hecho es, es una película densa y lo manejaste muy bien. No te preocupes.
1: Me sorprende la habilidad que tiene de poner todo esto en pantalla viniendo de una novela corta escrita por Ted Chen, eh, Story of Your Life.
0: Mm, yo no sabía eso.
1: Como que las adaptaciones suelen tener cierta reputación de no ser tan buenas y hace rato que no leo la, la novela corta, pero hace decisiones el guionista llamado Eric Heiser muy inteligentes a la hora de traducirlo al lenguaje cinematográfico.
0: Ok, como ¿cuáles? Esto sí yo no sé nada, tengo curiosidad porque me imagino que el, el foco en el personaje de Amy Adams y como su humanidad no está tan presente en la novela, no sé por qué me imagino eso.
1: Eh, sí está ella ahí pero sí, sí la vuelve más una mm. protagonista y Deja un poco de lado las dinámicas físicas y todas las preguntas okay. eh, más técnicas por otro tipo de cuestiones más sentimentales, incluso cambia la edad de la mm -hmm. hija para hacerla más, una forma más fácil la que se relacione la audiencia con ella, que ya podremos hablar de eso, creo que el inicio de la película que inicia con toda esta secuencia con madre e hija es como un golpe en el estómago brutal, que se sí, lleva adelante como la de op sí algo parecido
0: sí sí te tumba desde el principio y es muy engañoso desde un punto de vista de storytelling, porque crees que es un flashback sí pero tú lo percibes? o sea así?
1: obviamente es un engaño sí no es un engaño y no pero creo que es un engaño sí, inteligente no,
0: no me siento engañado ya con el con la resolución y la información que se otorga al final yo estoy uh -huh. tratando como de, de aplaudirle porque es es un acercamiento lo hice otra vez a la forma <risa> pero rompiendo la forma. Yo quería hablar de, de eso contigo porque la, la misma estructura de, de, de la película, o sea, no creo que se, se enreda, porque no, no, no creo que se tumbe ni nada. Y tal es como es mi primera viewing, tengo muchas preguntas. Ok. Pues sobre todo con lo de la hija. Bueno, más que preguntas, cosas que quisiera hablar contigo, porque tú conoces el material original, eh, ya la has visto más veces, y esto es una interpretación que por alguna razón yo... Tomé. Y de alguna manera la película crea una paradoja, no no sé si si, si, si tú creas o estés de acuerdo con eso.
1: Es difícil hablar de historias de viaje en el tiempo o que involucren un manejo del tiempo que no termine siendo un poquito paradójico. Sí, sí, sí. O en mi opinión más que paradójico es determinista. Son actitudes que me llaman mucho porque por un lado... ...tienes este personaje que está tomando decisiones conscientes y racionales... ...y luchando y teniendo conflicto... ...pero pareciera como que el futuro ya está de cierta forma predestinado... Sí. ...por lo menos en mi visión del mundo, así es como funcionan las cosas... ...pero elegimos creer que no... ...en realidad ya... ...por cómo se acomodan todos los elementos a nuestro alrededor causa-efecto... ...nuestras decisiones no tienen tanto peso a nivel una escala más grande... Pero igual que Luis, tenemos que aprender a reconciliarnos con nuestras propias decisiones y aprender a disfrutarlas.
0: Linda reflexión. <risa> vaya que sí.
1: Pero, eh, no responde a mi pregunta,
0: nada no, este Es que lo, lo, lo que pasa conmigo, y uh -huh. al, al menos con la película, es que el elemento del viaje en el tiempo, que se presenta o se hace notorio o importante hasta, no sé, dura una hora, hasta la una hora veinte. O sea, faltando, o sea, en el tercer acto. Sí. ¿no? Antes de, antes de eso, todo parece que simplemente, bueno, no simplemente, porque es muy <ríe> elaborada, que es una historia acerca de conflictos políticos, ideológicos y mmm, existenciales, de alguna manera, o sea, del rol del humano en el universo, uh -huh. cuando seres uh, extraterrestres, pues, aterrizan y, y cómo, bueno, la humanidad, pues, se rompe la noción pues de realidad lo, los estragos este, que hay en las masas y, bueno, las situaciones políticas que desemboca.
1: Claro, de hecho a mí me recuerda mucho a como una estética 9-11 al principio, cómo va retrasando el que veas las naves, eh, se me hace una decisión muy inteligente no verlas hasta más adelantito en la película y toda esta sensación de que algo enorme está pasando y no sabes exactamente qué,
0: Ahora que hice eso de enorme, era algo que yo quería llegar cuando llegáramos como a lo técnico o a la fotografía. Uh -huh. Hay algo acerca de cómo Dennis, le voy a decir Dennis para evitar el apellido, eh, dirige, que hace que todo se sienta enorme. Todo tiene un, un sentimiento como de magnitud o de relevancia, incluso, sí. que creo que es incluso parecido como lo que hace Malik. Uh -huh. De hecho, lo, muchos de los flashbacks, la, la secuencia con la bebé y la hija y todo esto se siente muy malicoso, ¿no? Así como claro. eh, onírico, divino, trascendental. Sí. Y, es... bueno, eh, funciona muy bien con la película, o sea, eso no, no hay duda, ¿no? No hay discusión.
1: Estoy de acuerdo, creo que foto y sonido se coordinan para generar una atmósfera que, como decías al principio, te muestra una naturalidad en el paisaje y en lo que está ocurriendo, como... Como la vida vista desde un lente más bello y hasta filosófico, no sé cómo explicarlo. Sí recuerda mucho a Terrence Malick.
0: Pues en el, en el buen sentido, en el mejor sí. sentido. Sí te deja, o más bien genera un sentimiento de asombro durante toda la película. O sea, creo que cada momento es trascendental. O sea, cada encuentro, incluso antes de que ya se vuelva como, como el, el desenvolvimiento del lenguaje y todo esto. Sí. Todo el build-up a eso sí se siente súper tenso. Sí. No sé, o sea, incluso las secuencias de la universidad vacía, el encuentro con el, con el sargento... Sí, se siente como una película de, de emergencia, película de emergencia, ¿no? Uh -huh. Como 9-11, terrorismo, no sé.
1: Creo que es una decisión que tiene sentido cuando sabes que... Pues ya la gente no se sorprende tanto con Aliens. Hemos visto en tantas películas eh, primeros contactos, hasta de formas cómicas... Que la única forma de que les creyeras... ...como la seriedad de una situación así... ...es mostrándotela... ...sin mostrarte a los aliens desde un inicio... La, ...el primer contacto que tenemos con ellos... De, ...de forma un poquito más directa... ...es por medio del lenguaje... ...que se ata al tema de la película... no ...del, del lenguaje a través de la grabación... ...que le llevan... ...y empiezas a escuchar ruidos extraños... ...ves estas naves increíbles... ...con las nubes bajando por la montaña... ...como que van retrasando el momento en el que llegas a ver a los aliens, que para entonces ya estás muy invested, eh, ya te interesa la historia uh -huh, y sientes sí, sí. el peso de cada momento.
0: Creo que la, la palabra que usas ahorita, invested, involucrado, ¿no? Uh -huh. Sería el,
1: creo que sí. Creo que sí.
0: <risas> es muy acertada, porque hay algo, no solo en el aspecto técnico de la película, o sea, cámara y sonido, también en la interpretación de Amy Adams... Estaba hablando con, con Lily, mi novia, eh, acerca de la película y cómo a ella, como no le agrada tanto a Amy Adams la película, le resultó un poco cansada, porque es ver a Amy Adams como con un, una cara de preocupación todo el tiempo. ¿Cómo no puedes querer a Amy Adams? ¿Eh? Bueno, bueno, no, yo no lo sé, no la ataques, no en, no en esta plataforma. No, pero a lo que iba es que creo que es más porque sí se siente como el peso que carga su personaje y su interpretación todo la película, sí. o sea, hay algo muy contenido acerca de, de del delivery o de su approach en la película, que sabes que, que ella es consciente como de el, pues sí, literal el peso, la responsabilidad que trae pues en, en sus manos, o sea supera su humanidad esto y bueno, eventualmente ella como la recibidora de, del regalo, uh -huh. trasciende todo esto, ¿no?
1: Claro. Pero
0: sí, o sea, es una, es una película que, que sí te tiene apretado o sea, te tiene ahí e incluso en momentos a mí me pasó que me sentía no asustado no es la palabra, uh -huh. pero incluso muchas de las secuencias que, que desenvolvía como el primer splash como de tinta o el encuentro con el alien hay una vibra, ¿no? Sí. Hay, hay una vibe acá como extraña no es perturbadora, pero sí es, o sea, se, se percibe se siente como, pues, pues incluso como incómoda, no sabría describirlo
1: hay una palabra que a veces no sé si utilizo bien porque ha cambiado tanto la forma en la que la entiendo y nunca parece que la entienda al cien, pero yo lo llamaría un sentimiento de sublimidad, como ver algo más grande y más importante de lo que puedes siquiera comprender. Pasa mucho con la naturaleza cuando ves uh -huh. una... Gran Tormenta con Relámpagos o cosas así. La música de Johan Johansson, En Paz Descanse, ayuda mucho a construir eso. No sé, por ejemplo, hablaba del lenguaje visual que utiliza la película. ¿Recuerdas esta secuencia cuando van entrando primera vez a la nave que va tocando el borde de la nave y llega un punto donde ya no hay más nave? O sea, hay un hueco y ves como la manita mm. como que se pierde, entre la negredad. Creo que es parte de esa construcción como de sentir ese salto hacia el vacío, hacia lo desconocido y pues, si lo piensas, un evento de esta magnitud sería lo más grande que le ha pasado a la humanidad, ¿no? Así que es bastante ad hoc sí. que funcione de esa manera.
0: Pues es que rompe con la, con la noción, pues, de, de todo lo humano, ¿no? O sea, por más que existan no haya conspirólogos o creyentes o lo que sea, o sea, sí no supera, ¿no? O sea, porque todo es... Sí. Uh, no quiero decir uh, su posición, o porque qué tal si... No, es que luego digo esto y qué tal si me abducen. No, que no pase. <risa> Pero va por ahí, ¿no? O sea, incluso creo que la gente que lo acepta es porque no lo puede concebir 100% como real o como presencial. Y de alguna manera humanizamos todo, ¿no? O sea, por eso lo que tú decías de que la representación tiende a ser más humanoide. Y, y creo que incluso la, la película toca eso con el... Esta... O cómo tratan de, di de diferenciar entre la herramienta y el arma. O sea, como estas uh -huh. cuestiones que, que obviamente las queremos humanizar para poder comprender, ¿no? En ese sentido, el guión siento que es muy, muy inteligente porque entiende el, la magnitud del evento desde lo político. O sea, porque tenemos todo este conflicto como de posible guerra mundial de alías. O si no te alías con el resto de la humanidad contra los aliens, eres enemigo, eres traición, sí. bla, 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 la raza humana, Entonces, todo, todo, todo es conflicto político, hay conflicto social, tiene como sus uh, repercusiones en la dinámica de clase, de poder, bla, bla.
1: En bla. los medios.
0: Filosóficas, ¿no? El lugar del humano en el universo, lo personal, o sea, en lo personal que lo vives con los personajes, ¿no? O sea, rompe sí. todo, y creo que el guión le da su desarrollo y deconstruye muy bien, pues, cómo el lenguaje, así como propone el personaje de Amy Adams, sí es la base como del, de lo social y del conocimiento, que es una aseveración de la que yo estoy totalmente de acuerdo y me gustaría profundizar más adelante porque el cine en sí mismo también es un lenguaje y hubo un momento que yo me clavé mucho con esa idea de que el lenguaje es todo, ¿no? Sin lenguaje no hay nada. Y creo que esta sí. película da en el blanco en hacer muy accesible esa idea. Y también muy muy sí. personal y muy humana hasta con aliens y monos verdes.
1: <risa> no, y el lenguaje toma magnitudes todavía más interesantes cuando se le empieza a considerar como arma, Ian cita una frase de un libro de ella que dice que es la primera arma que se saca en una discusión, y se me hace muy interesante también esa aproximación que tiene la película hacia los malentendidos como la razón de casi todos los conflictos en la historia de la humanidad, Constantemente se cita momentos en los que hubo colonialismo y cuando te enfrentas a una especie alienígena tan grande, pues te causa miedo, ¿no? Queda claro cómo los altos militares de la operación ven todo como un arma o una amenaza, cada detalle que no conocen es considerado como posiblemente letal, cómo podrías llegar a conocer a alguien si pues todos son enemigos, ¿no? sí que eso empieza a dificultar el, el lenguaje. El hecho de no entendernos significa estamos en guerra, básicamente.
0: Es una torre de Babel, aunque puede ser no estereotípico, porque creo que la descripción o representación de los roles que juegan las naciones en la película, o sea, si sí son America Bias, pues son un poco uh, posibles, yo siento, ¿no? O sea, el, el, el rol de China y Rusia en la película como los, los primeros en desatarse como de... Del mundo, pues habla de la hegemonía política y tal vez de cómo lo, los perciben, o sea, la, así como tú mencionaste que m, a, muchas veces mencionan como los símiles con la colonización, también hay muchos símiles religiosos, tam, o sea, claro. sí, así con lo, bueno, con lo, además del relato de Babel, o sea, también simbólicamente o, bueno, no sé si simbólicamente, más bien, Creo que es la, es, es la connotación, el es, o sea, y es, es la, la iconografía, el espacio blanco, o sea, cómo, cómo, cómo está fotografiada, cómo está construido, hasta el, el mismo lenguaje tiene un elemento como, pues no sé, parecen las
1: de psicología,
0: es el, no me acuerdo cómo se llama el test, el de las manchas. Ah,
1: claro, este, ay, se los pongo en los show notes, pero sí, este, imágenes sí. de manchas de tinta que tienes que interpretar, para uh -huh. y que a partir de eso te hacen como un psicoanálisis, sí, totalmente utilices iconografía.
0: Y ese elemento, ya ves que, bueno, cuando tratan de describirlo como es el octolenguaje, que es, que no es lineal, no tiene palabras, no necesariamente se comunica para tener una representación auditiva, uh -huh. pues es todo el significado en una mancha, sí. ¿no? sí. Que, pues bueno, tiene sus principios en en cosas que nosotros ah, interpretaríamos, y el guionista pues me imagino que lo, lo pensó así, y el escritor de la novela también, no lo sé.
1: Ahorita que mencionas esa escritura me gusta también pensar que la palabra escrita también sale a relucir en, en la película, porque iniciamos con tratar de descifrar lenguaje hablado, pero pronto empiezan a ver que es más sencillo no cometer errores por medio de la palabra escrita, y, pues, no puedo evitar pensar en, pues, la escritura creativa como algo similar. Por ejemplo, la historia del canguro, que es un símil para el cine, en mi opinión, porque son historias que no son realidad, pero te pueden ayudar a probar un punto.
0: Lo del canguro y cómo lo, lo asocias como con el cine o lo cinematográfico, creo que también va, como tú dices, además de probar un punto en cómo construimos significado, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos cómo suena un dinosaurio. Sin embargo, no, no hay prueba alguna de... Pues de ello. Todos sabemos cómo suena Egipto. Ni ni, 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 Y cómo se ve el antiguo bla, bla, bla. Todos son representaciones... E más bien interpretaciones... Creativas y cinematográficas. Bueno, sí, que pueden tener una, una base histórica... O paleontológica. Si es que se dice así. O lo que sea. Arqueológica, <risa> más bien. Tal vez. Anyway. El punto... Es que creo que la, la película y va es muy acerca de cómo se construye significado. Que incluso te rompe un poco... Bueno, a mí me rompe un poco la cabeza pensar en definir las cosas sin palabras ubicas. Que es como el gran struggle uh -huh. que tiene pues el personaje principal. Y que, que crea, o al menos a mí me creaba como frustración. Porque al mismo tiempo trataba de pensar... Digo, obviamente yo no tengo su doctorado, no sé nada... Pero, o sea, es muy difícil no pensar en palabras. Y y es y para mí es extraño cómo la película sugiere que, bueno, estos seres eh, pues comunican todo y es como visiones y es como emoción y es como... no sé cómo describirlo. Es que es muy complicado <risa> en
1: palabras. Sí, es muy difícil. Un maestro de literatura que tuve en la preparatoria decía que nuestra mayor virtud es nuestro mayor castigo, el lenguaje. A partir de que el hombre pudo sí. hablar, pudo lograr muchas cosas, creo que gracias al lenguaje tenemos cultura, que más allá de lo que pueda yo hacer o pensar o recordar, la cultura es eso que nos permite a partir de generaciones poder ir abonando una parte más a un colectivo pues humano, ¿no? Pero a la vez el lenguaje es una herramienta tan burda en muchos sentidos que te no te permite expresar todo lo que quieres decir siempre hay pues formas de malinterpretar las cosas, formas en las que se te olvida, pasa mucho como guionista o por lo menos a mí me pasa que quiero decir algo y según yo quedó muy claro y me faltaron ciertas palabras o elegí palabras equivocadas que llevaron a la gente para otro lado, mm. pues imagínate hacerlo con una especie que no te entiende nada, si está cañón y yo
0: quería agregar como a, a esto que estábamos hablando de del lenguaje en la película me, me gusta mucho ya lo he escuchado y me, pero me hizo tanto sentido o sea verlo aplicado en, en este guión esta noción de que la personalidad se uh -huh. construye y cambia a partir del lenguaje que, que hablas aprendes o lo que sea no que son cosas que sí. que sí hacen sentido o sea yo me he dado cuenta que eh, bueno cuando he tenido oportunidad de, de estudiar fuera y que me tengo que desenvolver en otro idioma, que mi personalidad sí cambia bastante, y que a lo mismo a veces, la no la traducción de palabras, sino la transición como del lenguaje, de articulación, de delivery, o sea, de lo que diría en español, aunque no se gustan de decir muchas palabras en inglés, uh -huh. se ve totalmente alterado y se crea uh -huh. otra persona, y hasta hablo diferente, y no, no sé si te ha pasado que es muy frustrante, de que en español hablamos de una manera, y es muy... Si quieres hablarlo sí. bien, no puedes hablar con la misma voz. Y si quieres hablar con la misma voz, se escucha bien culero. O sea, se escucha totalmente falso, ¿no? Sí. Bueno, y, y es y este, además de ser un, una buena anécdota, y creo que algo muy relacionable con, con mucha gente y que ha sentido, pues en la película también le otorga a Amy Adams como la puerta de lo que tiene que hacer para poder comprenderlos, ¿no? Que literal es ir hacia ellos y tener uh -huh. un contacto ya directo.
1: Que lo que dices... Ese concepto se me hizo de lo más fascinante de toda la película, como el aprender un idioma básicamente te ayuda a entender del mundo de otra manera. No solo en la forma en la que interpretas, porque sí es cierto que cuando estás tratando de hablar en otro idioma, pues hay nociones culturales hasta de entonación y de... No sé, a veces pasa como cuando vas a Estados Unidos, a California, que quieres hacer su su sobre enfatización de ciertas cosas, como... Burger, McFlurry, anyway. Pero va más allá de eso, incluso si no tienes palabras para describir algo, ¿cómo puedes entenderlo en tu cabeza? Y cuando entiendes nuevos conceptos, oh. ahorita yo estoy aprendiendo italiano y de repente hay cosas que para mí en la vida se me habían cruzado, pero hasta que le doy una palabra es como, oye, pues es cierto, eso existe, ¿no? Y llevado a otro nivel en esta película, pues creo que lo hicieron muy muy bien.
0: Algo de lo que quería hablar contigo es de estas aseguraciones que yo tengo y preguntas que quiero decir. Sí, adelante. De hecho, ay, te
1: corté hace ratito y nos fuimos por la tangente, pero dime, ¿qué ay, preguntas no tienes?
0: No pasa nada, ya, ya hablamos del lenguaje que era esencial.
1: Mira, mmm,
0: el, a ver, el regalo uh -huh. de los aliens, o sea, vienen a la Tierra a comunicarnos que hay una forma de entender el tiempo,
1: no linealmente.
0: Eso es lo... ¿Estoy en lo cierto? O sea, eso es lo que entendí.
1: Básicamente, obviamente su... Se dice que su principal intención es ayudar a la Tierra para que eventualmente en no sé cuántos años, creo que dijeron 3000, nosotros los ayudemos de regreso. Porque ellos ya entienden el futuro de otra manera, sí que saben que eso va a pasar, pero para que pase necesitan ayudarnos. Pero... Ese entendimiento del tiempo no es necesariamente el regalo, el regalo es el lenguaje en sí mismo, como un medio para podernos comunicar de otra forma, ¿no? Y entender la realidad nuevamente.
0: O sea, ok, 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 entonces el regalo es la unificación como terrestre.
1: Básicamente, yo diría. Es lo que
0: parece, ¿no? Que, que sucede, ¿no? Que tenemos que estar juntos como humanidad, eh, como raza humana para progresar, ¿no?
1: Desde su estrategia de hacer doce naves y todo.
0: Eso, eso se entiende muy bien como las implicaciones políticas que tendría esto, ¿no? Sin embargo, uh -huh. por alguna razón yo asocié toda esta secuencia con la hija que luego entendemos que realmente es un flash forward, o sea que es la hija de Amy Adams y el personaje de um, Jeremy Renner. Ya ves que se menciona porque nunca dicen qué enfermedad tiene, incluso no sé si no. es porque es una niña, ...y no le queda decir tienes cáncer... ...y hay como ciertos elementos que nos hacen pensar... ...que es cáncer por la iconografía de la enfermedad... ...pero yo interpreté... ...que fue como un acuerdo... ...del regalo del tiempo... ...que iba a perder a su hija... ...o el conocimiento de saber, su, de saber que iba a perder a su hija... ...y que esta... Por, ...como dicen... ...mencionan esto de la extraña enfermedad... ...y mencionan los 3000 años... ...y ya dice que nadie la puede curar... ...porque ya ves que... ...en ese momento ya entendemos que mi Adams ve presente y futuro... ...y pasado todo al mismo tiempo... ...yo sí. dije... ¿Esta es una paciente cero? ¿Acaso esto es el coronavirus? No, broma, no es coronavirus. Pero sí, yo interpreté que estábamos hablando de que ella era la paciente cero, esta niña, o sea, su hija, y que tenía que morir como para facilitar el progreso de la humanidad. Y esta es escena que tiene con ella que le dice que es cuando su papá Jeremy uh, Renner ya no la ve igual, yo en un momento pensé que era porque ella le confesó que eso tenía que pasar para
1: la humanidad, o que simplemente elijo que se iba a morir. Qué interesante tu lectura, ¿eh? Porque yo no veo... Pues yo no veo nada de eso ahí. <risa> ok. Eh, <risa> o sea, sin ser mala onda, no... Yo nunca entendí eso del paciente cero, nunca lo vi. Mm. Sí hay... Obviamente este este recurso de hacer flashbacks, que en realidad son flash forwards, se me hace brillante a mí. Sí. Como una forma, decías, si de utilizar la forma en contra de la audiencia porque estamos acostumbrados, hablamos la semana pasada, que ponían esta freeze frame en sepia y ya sabíamos que había un flashback. Aquí no necesitan tanto con cortar a ver a la niña en diferentes etapas de su edad y todo entendías, ah, eso de seguro pasó antes. Pero no hay nada en la historia que te diga, eso pasó antes, ¿no? Tú lo asumes como espectador, Denis Villeneuve sí. utiliza a su favor esa, ese prejuicio que tenemos gracias al cine y cómo... Pues básicamente también se ata al lenguaje, ¿no? Como nos enseñaron a entender el lenguaje cinematográfico y pues no necesariamente es así. Más bien para mí lo que sucede, ella empieza a ver lo que va a ser más íntimamente personal o relevante en su historia de vida que es tener una hija mm. que ella nunca se lo imaginó. Hay una frase que me gusta mucho que dice que puedes entender de comunicación y de todas maneras terminar soltera. Sí. Y creo que ese es el modo de pensar de ella, que en realidad no pensaba tener pareja y durante toda la película no la ves como buscando un interés romántico. Pero el hecho de saber que va a tener una hija y esa hija inevitablemente va a morir de alguna enfermedad y de todas maneras decidir mantener su relación con Ian, tenerla y todo... Ese es el tema de la película. Uh -huh. Incluso cuando sabes que las cosas van a salir mal, vale la pena disfrutar ese momento, ¿no? Vivirla. Y el problema con Ian fue eso, que le dijo que ella ya sabía que se iba a morir y él, pues, básicamente toma la postura opuesta. Dice, entonces, no lo hubieras tenido.
0: Ajá, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, y, 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 no, y uh -huh. no interpreté... O sea, al inicio obviamente se es su propósito, luego ya entiendes que es un, un flash forward. O presente, si ya te quieres poner a metafísico. O sea, ya hablándolo contigo y... O sea, creo que todo esto lo agarré de cositas que, que capté... Que captaron mi atención y pues la, las construí, ¿no? Porque uh -huh. tal vez yo estaba buscando... Y esto lo, lo hablaba... Hace ratito lo estaba contando a mi mamá en la película... De que porque a mi mamá le gustan los aliens uh -huh. y dije, vela. Y, y traté como de explicarle cómo se relacionaban como los aliens... Sobre todo más como a, a ella. O entender... Porque yo como que sí... En mi necesidad de saber... No que la película me tenga que decir, uh -huh. o sea, yo en mi necesidad personal de saber, quería como entender a qué exactamente vinieron, porque realmente no... Es un poco en vivo, ¿no? no. E incluso cómo se maneja la información, sí. a veces es un poco... Mol... La, y la palabra para mí es molesto. Molesto en el sentido de que es efectivo porque dices, puta, quiero saber. Que creo que también eso es un plus de la película que te genera ese, quiero saber, quiero entender, ¿no? O sea, que te está sí. empujando a eso y, bueno, cuando le está susurrando el, el comandante chino y que no ponen subtítulos que es como sí. un chino que escuchas y luego no, y era como, no mames,
1: ¿Qué, qué buen elemento, pero qué frustrante, güey. Eso que llamas frustrante es algo que yo, obviamente, me, me frustra igual, pero sí. disfruto a la vez en el cine como el hecho de no tener todas las respuestas, dice Hitchcock que cuando la audiencia le va, te va ganando, ya vas perdiendo claro. como cineasta, porque ya saben hacia dónde vas, y cuando ni siquiera sabes hacia dónde va la historia, en realidad no sabemos qué pasa después con la humanidad, ni nada, nomás se van y, bueno, ahí se acabó, y tienes que confiar en que va bien, ¿no? Pero ese elemento del, del general chino, el guionista no lo escribió en guión, o sea... Puso que le decía la razón por la que se moría la, la esposa, pero no la describió. Y dice Denny que cuando ya tenían que grabar, sí fue y le preguntó, oye, pues ya dime qué le dice, ¿no? Escríbete algo y lo traducimos a chino, yo no sé qué, pero no puedo no ponerlo en la película, necesita salir. A mí no me ha dado la tarea de buscar qué es lo que dice, pero sí te causa esa sensación de algo importante me estoy perdiendo, pero de todas maneras estoy entendiendo a grandes rasgos, ¿no? Que creo que es lo que sucede cada que hablamos,
0: ¿no? necesito <risa> sí. es como llevarlo
1: al extremo, pero incluso a veces cuando estamos platicando, creo que te estoy diciendo todo y al final me falta algo, claro. pero entendimos más o menos hacia dónde iba la cosa, ¿no?
0: Y todo es cíclico, porque así como lo, lo describiste entre nuestras conversaciones, pues pasa en, pues en cualquier conversación con cualquier relación humana. Creo que es lo, lo que la sí. película trata de, de ejemplificar y, y el hecho que utilice el recurso del que nos supera. Creo que también sí. lo que nos está diciendo es que nuestra misma humanidad o nuestro mismo conocimiento nos supera como como receptores o, y también como, uh -huh. como emisores. Y está cabrón, o sea, de verdad, o sea es una película que, que funciona en un, en un elemento muy uh, emocional porque es, es sumamente emotiva, Si mueve, es entrañable, emocionante... Pero además creo que desde un aspecto teórico es muy, muy rica en análisis, ¿sabes? O sea, ve, ve todo de lo que nos está hablando y hablando, ¿ves? Uh, regresa todo. <risa> y este y sí, antes de, de cambiar de tema, es que esa secuencia pues es como la, el final de Lost in Translation, otra película sobre conectar sin entenderse. <risa> sí, con, sobre el lenguaje y sí, todo, ¿no? que también es uno de los finales más efectivos, ¿no? De, bueno, es de mis finales favoritos. De Sofía Coppola, sí. o está sea, en Netflix, deberíamos hablar de ella también después. Que es exactamente eso, no sabes lo que el personaje le, le dice, pero hay como una aura y un misterio de, de que los dos personajes saben, pero nosotros no sabemos, pero lo entendemos, uh -huh. pero no es enigmático, es como la sonrisa de la Mona Lisa, ¿sabes? O sea, <risa> no lo sé, o sea, creo que es pura cosa buena lo que me dejó sintiendo la, la, la película, la verdad. Bien hecho, Denis. Qué bueno.
1: Regresando un poquito hacia la música y hacia la fotografía, todos entienden ese elemento del que hablas, de una cierta... pues es que no hay una sobreexplicación. Hablábamos en el primer episodio mm. con Nolan que trataba de sobreexplicar las cosas y había mucha exposición, esta película te da lo esencial para que entiendas para relacionarlo a lo sublime y a lo divino de lo que hablabas, necesitas un elemento de no comprensión, ¿no? No como claro. que intencionalmente te guarda información, pero es que, pues, Dios no lo entiende, ni siquiera el, el papa entiende completamente el concepto de Dios, ¿no? Así que yo creo que un poquito se va por ahí, pero haciendo el símil con la cultura y el lenguaje, en vez de con, con una figura verdaderamente de Dios. La música, por ejemplo, agarra... Estos sintetizadores que tiene, pero los mezcla con la voz humana, no diciendo palabras, todo el na-na-na-na, mm -hmm. y con percusiones de madera y cosas, como que sabe utilizar los elementos orgánicos de, sí, sí. de nuestra humanidad y los vuelve alienígenas.
0: Si hubiera un dios, probablemente dios no entendería su rol y el significado que tiene para la humanidad. <risa> haciendo el, el símil como de, de esto, o sea, estoy seguro que también Albo y Costello, o sea, los uh, nuestros amigos alienígenas, tampoco entienden, tam bueno, quién sabe, ellos sí parecen seres omnipresentes, <risa> literal ¿no? Pues se mueren,
1: ¿eh? Así que ni tanto eh,
0: Bueno, bueno, se mueren, sí Bueno, se muere uh, uno, uh, ok se muere uno. ¿Por la explosión? No nos dice. O ya estaba muriendo. Bueno. Sí,
1: no lo sabemos. Yo asumí que por la explosión, pero...
0: Pero también hay... O sea, ¿te acuerdas que siempre él era el como que se tardaba más en entrar y así? O sea, sí. cuando tenían como las conversaciones. No sé. O sea, es una película que, que tiene todo, ¿no? Y tiene... Creo que para... Pues justamente nos da para hablar de lo que hacemos en este podcast. Que es pues, tratar de analizar, charlar y, y de y desarrollar.
1: Genera más preguntas que respuestas.
0: Pero pero no te sientes traicionado, Victor. no... O sea, no no me siento engañado, no me siento que no me dio algo satisfactorio, satisfactorio en el sentido de que no me dejó inconcluso o enojado, o sea, hablabas tú la semana pasada de que por ejemplo, kicking and screaming, que probablemente a los personajes no les no les da nada, o sea, no les da como una respuesta una salida, y es algo que esperamos mucho como de la narrativa, ¿no? convencional que nos dé cierres, salidas, este que nos deje todo amarrado y la realidad es que no, o sea, a veces yo prefiero quedarme con una emoción como fue en este caso, y quedarme con ...con preguntas que se construyen... ...a partir de lo que hay en la pantalla... ...o sea que no,
1: no hay nada... ...y creo que no hay nada gratuito... ...y que se van a la base de... ...pues las relaciones humanas ¿no? ...me acordé ahorita de alguna conversación... ...que tuvimos fuera del podcast... ...cómo siempre te queda una cierta zozobra... ...cuando terminas una relación... ...o un, ...una interacción con otra persona... ...y te gustaría preguntar como ¿qué pasó? ¿no? ...y en la vida no hay alguien que te explique... ...como en las películas... No. ...qué es lo que sucedió... ...te quedas así... Y, pues lo que no te contaron, no te contaron Y tienes que aprender a vivir con eso, ¿no?
0: Por aquí en Acercamientos Podcast Sí decimos lo que sentimos <risa> Como ya lo, lo, lo habrán notado O
1: hacemos nuestro mejor esfuerzo
0: Ajá, nuestro mejor esfuerzo de explicarnos Y a veces Ni siquiera eso lo logramos también Y a veces cometemos <risa> errores técnicos Me sigo disculpando por lo sucedido Pero, no, muchas gracias Jorge Así como la semana pasada este, pues tú, O sea, tú te adentraste a lo que no habías visto Que te recomendé que era muy cercano a mí yo también, este, pues, te agradezco. Porque creo que era una película que... A mí a veces el hype me apaga. Mm. Un poco. Porque sí que pasa. me repitan tanto... Deberías, deberías, bla, 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 bla. A ti sí te tomo la palabra. Y lo hice para el podcast. Y fue una... Muy padre experiencia y que asustó a mi mamá porque los cánticos, Me dijo, ¿estás viendo? Se parecen a los de Ice White Shot. Y yo, no, mamá, es <risa> algo spooky a ratos. Pero bueno, este Jorge, ¿qué, qué, qué, ¿qué te gustaría agregar?
1: Hay que seguirle la pista todavía a este director. Sigue haciendo sí. cosas muy interesantes y muy interesantes dentro del género de ciencia ficción, aunque ha hecho otro estilo de película. Pero creo que es de las voces más inteligentes y audiovisualmente coherentes y versadas que me he encontrado y pues me gustaría que más gente le diera la oportunidad por algo hay ese hype yo también siento eso mismo que tú cuando algo se vuelve muy famoso como que me dan menos ganas de verlo pero en este caso creo que las masas tienen razón o por lo menos los medios que dijeron que era una buena película hay tanto de qué hablar que me quedo con, con sí. ganas de más
0: estaba viendo su filmografía y lleva haciendo películas desde el 98. O sea, no es un, un up and coming. No, ya lleva ya, ya un ratito. Sí, o sea, yo solo he visto de él la de Incendios.
1: Incend. Uh -huh. Muy buena ¿También película también.
0: Muy buena, hijas, pero güey, qué, qué perturbante. <risa> <risa> no, la neta, sí, sí está muy incómoda. Y est ¿Cómo es dice? Estri ¿Estridente? Estridente. ¿Qué es estridente. Pero buena película. Y Blade Runner. No he visto ninguna de las demás.
1: Deberías. En alguna otra ocasión te las voy a recomendar, vas a ver.
0: Sí, no, no tengo dudas de que... O sea, todas las películas me han dejado una... ganas de más y, y creo que sí es de los grandes directores de nuestro
1: tiempo. Pues cuéntame, Gabriel, ¿qué has estado viendo esta semana?
0: ¿Qué he estado viendo? Pues no he estado viendo tanto como me gustaría o debería. Pero eh, esta semana me, me viene una búsqueda implacable. Uh -huh. No, o sea, no estoy diciendo que vi búsqueda implacable, sino que estaba en una búsqueda <risa> implacable. Porque hay una película que yo vi hace dos años que se llama La Redutable. No se es estrenó en México, pero creo que el, su nombre en inglés se llama Mon Godard Mon Amour. Godard, mi amor. Es una de mis películas favoritas. Es una biopic acerca del de icono de Jean-Luc Godard. Probablemente es el director más importante del siglo pasado. Importante en el sentido por lo que hizo, por lo que rompió y. Por su figura contradictoria, pedante, políticamente controversial, o sea, es como... Altamente cuestionable. Todo lo malo de un artista, altamente cuestionable, sí, pero creo que sí tiene un... O ha tenido un impacto cultural, cabrón. Sí. Incluso sus películas no son igual de buenas que... Como él cree o como, o como se se promueven. Dirigida por el director del de artista, mm. que se llama Michelle... Ah, es que tiene un apellido griego. Eh, apellidos, güey. <risa> ...Hassanivisus, Hassan, Michelle Hassanivisus, pero es francés, es francés, y bueno, tuve la oportunidad de verla en un festival... ...entonces la vi incluso con el director, y he estado buscándola literal para comprarla ya sea en formato digital o formato DVD... ...pero creo que en Norteamérica no va a ser posible porque no la encuentro en Amazon, no la encuentro en ninguna plataforma... ...pero es una película que si la pueden entrar ilegalmente pues adelante. ¿Se los no como eso por adelante. Gabriel... Sí, no, sí se los perdono. Gabriel M que... Perdonando la sí, piratería. Sí, el que, el que lo... Con... El... Pues es que sí me gusta ser contribuyente.
1: No, y es que la verdad hay películas que no llegan de otra forma, tristemente. Está
0: muy difícil. Sí. Te digo, yo la vi en un festival y sé que no se estrenó en, en Norteamérica, pero es una película que entiende, glorifica, destruye y ridiculiza a un ícono, y creo que es el mejor tipo de biopic que puede haber, que no lo glorifica, sino que entiende todo lo que es su persona uh -huh. y lo deconstruye e incluso trata de hacer una película en su estilo, pero también se siente hasta como parodia a veces. Realmente es una comedia, es una comedia romántica acerca de un hombre enfermo, horrible y controversial, uh -huh. pero pues que, que está perdido en su genialidad.
1: Que marcó la, la historia del cine.
0: Sí, yo, yo recomiendo eso. La Redoutable. Redu, Redoutable. Que también aparentemente era una novela. Pero bueno, esa es mi recomendación.
1: Yo igualmente que tú he estado muy ocupado, trabajo y la vida y no he podido ver mucho, pero quiero recomendar un podcast, uh, ya que estamos en un podcast. La no? competencia. ¿Hablar de podcast? No, no lo considero competencia. Creo que hay un espacio sonoro muy amplio que se puede llenar de muchas voces. Los medios tradicionales se están ignorando bastante y creo que es un gran error hay cosas muy chidas ahí afuera puedo hablarles de muchos podcasts que me han hecho hasta llorar en este caso voy a hablarles del podcast de una amiga eh, que se llama Brenda Sánchez mm -hmm. junto con otras periodistas, está haciendo un podcast que se llama Galáctica en esta primera fase, creo que probablemente más adelante cambien, no estoy seguro están haciendo entrevistas sobre la vida con el coronavirus desde cómo es encontrar el amor en esta nueva normalidad dar a luz y pues otro tipo de problemáticas de ese tipo y me ha gustado mucho y pues quiero, quiero que lo escuchen
0: <risas> claro que sí, cómo no, acercamientos podcast relevante con nuestra era cómo no, bien hecho Jorge Buen, buena recomendación y yo también conozco a esa chica
1: buena periodista y ojalá y si a ustedes les ha gustado nuestro podcast no sé por qué estoy hablando con A ah en italiano se utiliza mucho como un pasado Al, próximo, allora. en vez de decir Pasad me ves? gustó, dices me ha gustado, pero estás bueno. Estás
0: trincando tanto con otro lenguaje que ya estás cambiando, qué bueno Jorge,
1: tú vuela, tú vuela. <risas> Yo vuelo para que me sigan escuchando en este podcast, recomiéndelo con sus familiares, con sus amigos, si creen que hay algún cinéfilo de closet por ahí, Pónganme sus historias para que se enteren.
0: Confíen en nosotros, por favor. <ríe> Escúchenos. Y todos
1: los que siguen ahí.
0: Estamos checando las estadísticas. Esas 11 personas en Irlanda. Gracias. Quien quiera que sí, sea... Sí, con eso, ¿verdad? Sí, y esas 6 personas en Colombia. No Creo donde dónde también. Este, gracias, weón. No sé si dicen eso ya Pero <ríe> espero. Síganos en nuestras redes. At acercamientos, podcast. En YouTube también pueden... Ver nuestras caras, no solo escucharnos. Bueno, este, yo soy Gabriel M. Y me acompañó mi gran amigo Jorge Huerta.
1: Muchas gracias Gabriel por otra semana de agradable conversación cinematográfica.
0: Y gracias a todos ustedes por escucharnos. ¡Cómo no!